0: Seja bem-vindo a mais um Music Daughters, esse podcast lindo e maravilhoso, em que nós vamos falar sobre o mundo da música, o universo que está por volta, circundando a música por geral. Nossa, bonita essa palavra. Essa música é circundada? Circundada. Muito bem. E hoje estamos aqui, eu, Pedro Lopes. Eu, Leandro Ferreira. Raul.
1: Marisotter.
0: E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que são as gigs do inferno. Vai ser O que, muito que é gig? vou explicar pra você. É o seguinte, a gig é o termo que a gente usa aqui, nós, entre os músicos, pra falar de uma... um show, um lugar que a gente foi tocar, né? Aquele dia que a gente se encontrou com o pessoal, foi com a banda e foi tocar. O pessoal te chamou pra tocar num churrasco,
2: né? Você é, tá profissionalmente. Lá profissionalmente, Tomando exato. uma
0: caipirinha, você já está na gig. Não. Você tá lá, aí você churrasco.
2: está na jam session. <risos> ah,
0: também. é? É diferente. Ah, então vamos para essa definição. Então a gig é quando você está realmente trabalhando. Isso. E a jam é quando você está pós-trabalho Fazendo isso. um som para a ou Fazendo Muito bem. o
2: pré-trabalho também,
0: né? Pré-trabalho também. E nós vamos falar hoje das gigs dos infernos, porque, na verdade, todos nós já passamos por aquela situação infernal de estar em algum lugar, em algum show, com alguma banda que deu tudo errado. Que a gente não via a hora de chegar em casa. Exato. Que a gente... Abraço, Mundo Sapiens. <risos> é, exato. Então tivemos essas no Mundo Sapiens e falaremos sobre isso hoje. Então, comecemos. Comecemos. <risos> primeira dúvida que eu tenho é: as gigs do in, dos infernos, uma hora acabam ou não acabam? Acho
3: que não acabam, viu, Pedro? Sempre vai rolar Sempre alguma, vai alguma gig. Sempre vai uma roubada. Né? Inclusive, se quiser que eu conte uma que eu passei então mês começa, passado. mês eu já passado, vou então essa tá fresca? Essa tá fresca, essa hoje é, é o gig dia. É a mais fresca de todas, né? Pra começar a gig foi assim: é, me chamaram pra um, uma gig que. Normalmente eu faria sem ensaio, né? Aquela, aquele tipo de coisa que você já sabe o repertório e tal. Então, meu, demorou, né? Faltava uma semana, mas qual o problema, né? Depois você descobre já que não é, bem assim. Que a noiva escolheu mais da metade, ah, já falei que era um baile de casamento, né? Porque eu falei noiva. Mais da metade do repertório são coisas que ela bem entende assim que a gente deveria tocar. E no fim das contas também eu tive que ajudar a arranjar as músicas, escrever as cifras, porque essas músicas que a noiva escolheu não estavam bem resolvidas por quem me contratou também. Meu Deus. Então Eita, já começa rapaz. por aí, que eu comecei a trabalhar antes, né? Muito antes. Muito Mas antes. você ganhou por isso? Ganhei,
0: ganhei. Mas foi um dinheiro Acho... muito suado, cara. Não, se ganhou pra
2: escrever, tá bom.
0: Não, não, não pra escrever. No, no valor total do, do, do show. Só ganhou pelo show pelo e show. teve que escrever, senão não saiu o show. É, é, aí você me desculpe, mas você
2: é bem trouxa. É. Né? É. Mas e aí,
3: rolou no fim das contas? Rolou, e no fim das contas, se eu não tivesse feito a salvação do, das cifras lá em cinco músicas, não tinha rolado. É, pelo menos o cara vai te chamar de
2: novo. Não,
1: mas...
3: Ah, não, tomara que não. enche. Ô Leandro,
1: é, conta a melhor parte, né?
3: A melhor parte foi que eu cheguei às seis da tarde no rolê. Passamos o som. Oito horas paramos. É, teve o, a cerimônia, né? Começou dez e meia a festa mesmo da cerimônia. Só que o dono da banda não combinou com a noiva. Quanto tempo a banda tinha que tocar? Ele só combinou Eita. o repertório. Isso tipo, existe, toca né, tudo gente? isso. Toca essas músicas aqui. E quantas Eram músicas? 60 imagine? e poucas músicas. Nossa, não, que, que é. Não, e, a, e conta a melhor parte. Eu saí... 6 horas da manhã desse rolê. Então eu Como cheguei, assim? 6 trabalho, cheguei 6 horas da 12 horas de trabalho,
0: fora todas tarde. as cifras que você escreveu. Fora tudo. É, nervosismo, sofá. E aí eu vou te
3: explicar por que, que eu saí 6 horas da manhã. Porque tocar 6, 60 músicas, se você começar às 10h30,
0: você
3: vai terminar às 1h30 da manhã. Porém, o que acontece é que tinham todos os eventos possíveis e imagináveis naquele casamento.
0: No meio do, no da banda? No meio
3: do rolê. Assim, Pode. tipo, banda, para aí que agora é a hora do Charlie Chaplin fazer uma dança ah, no teto aqui, tá ligado? Sensacional! Mano, teve... Tinha Gogo
0: -Go Boys... Tinha, tinha Drag, Drag Queen, samba. tinha Escola de Samba... Tinha Escola de Eu ia tinha, zoar que tinha, tinha Escola de Samba. Não, tinha tinha a
3: moça lá que dança com as taças de champanhe. Tinha Bugalu? Tinha... tinha... <risos> Bugalu não teve, eu não tava lá. Tinha tango, tinha DJ, tinha... Não, não, tinha Rapaz. a noiva cantando? Tinha a noiva cantando. A noiva fez um show no meio do show. O noivo tocava a bateria? <risos> não. Quase. Quase isso. Quase isso. Mas insano. resumindo, nós fizemos umas quatro entradas. Chegou lá pras quatro da manhã... Peraí, era de manhã,
2: de noite, de tarde... que agora não, né? começou às 10 começou da noite, Não, começou às dez da noite, cara. Começou e daí já eram
3: quatro horas da manhã e não tinha terminado. Eram quatro horas ah. da manhã e foi bem naquela época do horário de verão... Que você... Que não teve. teve? É, que não teve lá e <risos> tal. System. O meu celular tava dando 5 horas da manhã, velho. 5 horas da manhã. eu já manhã. tinha largado tudo pro, e ido embora, mano. Eu mostrei pro dono da banda e falei assim... Mano, foi a primeira vez que eu vi a cara daquele senhor. Imagina só, você na primeira vez que você vai trabalhar com alguém, você é super cordial, né? Mano, eu tive que... Dá... Meteu louco Meteu louco oh, com o tiozinho, mano Eu meti o louco, assim Sabe é Eu cheguei e falei assim é oh. Eu sei quem é, então eu, eu, fulano... eu imaginando o como é que foi eu, falo... eu falei, isso aqui não tem cabimento Eu vou embora Sabe qual foi a resposta dele? Não, Leandro, mas só faltam 10 músicas <risos> ah, rapaz. Não, cara, não. E aí o pior foi o seguinte Que o meu celular tava errado Porque ele foi uma hora, então não era 5 Era 4 da manhã Não, menos pior, você não tava tanto Era 4 da manhã Porém, tivemos que tocar as 10 músicas. aí eu saí 5 da manhã de lá. Assim, ah, né? Faltou... Era a última entrada, assim. E Caraca,
1: no fim das o contas... o gig do inferno.
0: Mas o que eu acho mais legal é que é, dentro dessa situação que você tá falando, eu já lembrei de cinco eventos, cada um se encaixa com alguma parte do que você é falou. É incrível, tá? né, cara? É. É. Aliás, cada casamentos, enrascada... a gente tem um sério problema com casamento. casamento porque eu, eu particularmente não fiz muito não fiz muito baile, assim, de casamento. Eu fiz muita cerimônia. Daí tem uma maravilha na Igreja Católica, é que justamente é horário, que é um atrás do outro, né? Então é a 5, é às 6, é a 7. Se você atrasar, o padre vai correr com o teu casamento. Então é uma maravilha. Agora, o problema é quando você pega um casamento justamente num sítio, ou num, num buffet fechado, alguma coisa do. E daí, cara, eu já cheguei nessa situação também de fazer uma vez um casamento que era numa segunda-feira o cara fez de segunda-feira porque o buffet logicamente deu 50% de desconto porque ninguém ia usar a segunda-feira e o cara mandou aquela, ó, casamento é seis horas. Era o dia do meu rodízio. Não, acho que era sete horas. Eu falei, eu vou sair muito antes, porque era muito longe de casa. Eu sei que eu saí de casa, tipo, umas três e meia, quatro horas. Nossa, Já cara. cheguei no lugar, tipo, antes das cinco, sabendo que eu ia ficar duas horas esperando. Exato. Eles estavam ainda colocando cadeira, mas essa parte, culpa minha. Eu sabia que era o meu rodízio e tal, blá, blá, blá. O casamento começou às nove e meia. A cerimônia Nossa. começou às nove e meia. Da a noite? 9 e meia da noite. Ou seja, eu estava desde as quatro horas da tarde lá. E pra piorar, era aquele casamento em que o cara era amigo do pastor. E simplesmente o pastor conhecia e falava 40 minutos sobre a família. É. Sobre não sei o que. Agora nós vamos rezar não sei o que. Eu sei que a, eu, também é a mesma coisa. Acabou a cerimônia 11 horas da noite. Alguma coisa um do gênero. Só um acalento
2: pro meu coração. Você estragou o banheiro,
0: pelo menos. Cara, eu tava tão bravo que eu saí, assim, direto... Mas você comeu? Nem comeu
3: uma coxinha
1: lá na não, festa? Dá...
0: Gente, pra vocês terem uma ideia, os convidados foram direto do, do, do trabalho, obviamente, que era uma segunda-feira, e eles só não comeram às 11, porque não serviram nada, porque era uma cerimônia. Na hora de, dos cumprimentos, eles começaram a servir a coxinha, porque a galera tava em fervorosa ali, porque não tinha mais o que fazer. Então são aquelas situações que justamente você falasse, assim, bom, é uma cerimônia de casamento, uma cerimônia demora 40 minutos. Então você se programa, né? Você fala assim, não, então, sei lá, oito é horas eu tô em casa, sabe? E de repente acontece essas coisas e você fica muito rendido, porque por outro lado, você não sabe exatamente se a pessoa... Pô, o cara não fez de propósito, mas ao mesmo tempo ele também não tentou corrigir, mas ao mesmo tempo é o casamento do cara, ele tá... não tá atento ao músico, entendeu? Então é aquele tipo de situação que realmente a única coisa que salva é um contrato. Porque as grandes empresas têm um contrato que está lá determinado. Olha, você está contratando serviços por sim, duas horas. Exatamente. Não aconteceu nada em duas horas? Tchau e um bênção. Um abraço. Um abraço. Né? Mas olha, eu vou dizer, não foi a minha pior gig, mas foi uma gig então... do inferno. Mesmo sem no casamento. Fiz um casamento que a gente não tocou.
2: Foi porque embora?
0: Deu o contrato
2: lá, o, 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 o dono da, da, da empresa estava lá porque ele já, já sabia que poderia ter, porque o cara tinha muita grana. E essa galera Sabia que tem muito confusão. dinheiro... É normal acontecer isso. Eu já vi a galera pagando 4 ou 5 multas de casamento que aconteciam um atrás do outro. Enfim. E aí chegou lá, o cara falou oh, meu, falta 15 minutos pra gente ir embora se não começar o casamento agora, a gente vai embora de verdade. Não começou. Aí o cara falou, não, não, a noiva já tá chegando, deu uns 15 minutos oh, o, coitado, o gente. cara falou, ó, oh, pode oh. desmontar tudo e vamos embora. Ai, coitado. Foi a melhor então, coisa da minha vida eu é que ela assim olhando pros convidados
0: <risos> E sabe o que é o pior? Mas sabe qual é o pior dessa situação? É que o um músico sai ah, como não. justamente o irresponsável o vilão, o o vilão. vilão. É. Ah, os caras nem puderam esperar e as pessoas não conseguem enxergar que justamente a gente chegou muito antes pra montar as coisas, pra fazer o trabalho bonito, pra fazer a coisa acontecer. E daí tenho certeza que todo mundo desse casamento saiu falando mal dos músicos. Falando, Pô, os caras nem pra ter um pouco de nem compreensão. Nem sem ter é... E no Eu fim entendo. das contas... E a galera
2: não entende, por exemplo, a galera da, da, do, do, do trompete lá. Da... Tinha
0: outros Sim. casamentos, provavelmente. Os caras
2: fazem 7, 8 casamentos, fazem. mano. É a grana os caras da semana, né? Dinheiro, é a grana cara. da semana, o cara assim. faz um sábado. Então se atrasou 15 minutos, 20 minutos, ok.
0: Agora atrasou uma hora, os Aí caras... Não dá. Os perdem outro, é. é. outro cachê. E daí então... por isso que é justo ter uma multa e é justo que a pessoa pague por outro casamento. Certo? Exatamente. Porque se você ia fazer dois casamentos, você vai ganhar dois cachês pra ficar no dele.
1: É. Essa, essas histórias de casamento, eu tenho duas curtinhas aí. Né? <risos> vai lá, Mari. Não, então. Uh, não, vamos pra primeira, que é bem curtinha. Na verdade, esse lance de esperar, né? Todo casamento, a gente que faz casamento, cerimônia, a gente já conta com atraso. Porque a gente sabe Lógico. que sempre atrasa. Hum. Sempre. Não tem uma que não atrase, né? Mas a gente foi fazer uma em um buffet e o problema é que a noiva, a gente fala noiva porque geralmente quem, quem trabalha com isso sabe, né? Com qualquer serviço de casamento. Quem escolhe as coisas é, a, é noiva. a noiva. E aí a noiva ela só tinha escolhido uma música pra entrada dos padrinhos. E o cara que fechou com ela lá, fechou isso aí. Ia ser a, o tema do Piratas do Caribe, que pelo amor de Deus. A gente... <risos> é. E aí beleza, ah, fechou, vamos lá. Aí começou tipo entrar os padrinhos. Cara, eu não tô brincando. Tinha uns 20 padrinhos pra cada lado. Casal. <risos> ah, não, o negócio não acabava mais e ficava um olhando pra cara do outro. O problema é que ficou muito cômico. Porque assim, tipo, tinha um padrinho engraçadinho. Que acho que ele, entende, ele percebeu. Ele foi o primeiro que entrou. Ele não é né? engraçado, ele devia estar
2: tá bêbado. Não,
1: pode ser. Porque Mas ele, horas, ele começou, tipo, ele olhava lá pra, pra banda... E começava a zoar, porque tipo a música não parava mais, era essa sempre é o mesmo trecho e ficava lá pra sempre, tá ligado? E aí ele olhava dava risada e tal. E aí fazia assim, limpava a testa, tipo, ufa, mais <risos> um. mano foi, enfim. Mas assim Ai, como essa tem outras, mas eu tenho uma história de casamento, que inclusive eu mandei uh, lá pro GugaCast. Essa Caste. virou, hein? Essa virou <risos> história. Ele, ele, ele leu, ele legal. leu da hora. lá. Legal. É, o título do, do, do episódio ficou o nome da minha história, é Casamento Marrom, gente. Então foi assim, na verdade a gente foi num sítio fazer é, um, um casamento e ia ser cerimônia e festa no mesmo lugar. Só que era, era um declive assim, que a parte de cima era de um estacionamento aí tinha um...
0: Dentro um... <risos> de <Desde> uma ronja.
1: <risos> aí tinha uma, uma escada assim, o né, que deveria ser uma escada e embaixo tinha um, um, um plano lá, que, uma piscina um, um pequeno toldinho lá, um, um quiosquezinho lá pequenininho, que é onde a bandeira ficar. Uh, uma barraca de drinks e uma pequenina minúscula construção que tinha uma salinha, uma saleta assim com um sofá. E aí tinha uma organizadora tal, né, com aquele microfoninho da Madonna,
0: <risos> falando ah,
1: tal, a, a banda vai ficar aqui e tal, a gente se apertou lá no quiosque pra... e no momento que a gente estava montando as coisas à tarde, tinha um cara concretando a escada do estacionamento pro lugar.
0: É, sensacional.
1: Então, né? Ele estava, ele tava ali fazendo na, no mesmo, na mesma tarde, assim, no mesmo dia. Enfim, aí quando rolou, né? Começou a chegar as pessoas e tal, e aí a, a, as pessoas começaram a dar uma escorregadinha na escada. Aí a Top. escada foi virando meio uma rampinha, assim. Eles colocaram um tapete vermelho em cima do bagulho. Então virou um... Nossa, foi, foi demais. Aí a gente tava com... O, o, a banda tava em frente à escada e a gente começava a assistir as pessoas ali, né? Caindo. E, enfim, caindo. Foi engraçado.
3: É igual a catarata do pica-pau, né?
1: É. Não, ninguém caiu de fato. Mas tava tipo, mas aquela, aquela escorregadinha. Rolão, né? Aí, beleza. Aí chegou a hora de fazer a cerimônia. Só que tava a, a, entardecendo. Então... É muita coisa aconteceu. Tava entardecendo, então ficou meio escuro e não tinha luz.
0: Já as pessoas pararam de enxergar esse tapete.
1: Não, o pastor confundiu o nome do noivo. Ficou chato pra caramba, assim, tipo. E aí, na hora de entrar a aliança, <risos> entra uma velhinha com um cachorro. Só que o cachorro, assim, tipo, satanás. <risos>
2: satanás é o gato. Não,
1: então, esse cachorro tava, tipo... Sabe aqueles cachorros animadaços, assim? E a velhinha, meu, a velhinha parecia que tinha 100 anos, tá ligado? Ah,
0: é uma velhinha é uma senhora. Eu tava pensando ele entrando com uma vela. Uma vela pequena. Não, não é uma senhorinha. Velinha. Uma senhorinha. E aí, cara,
1: foi da hora, porque foi a entrada de aliança mais rápida que eu já vi na fase O cachorro carregou a velha. Carregou, assim, a velha. Foi, foi muito engraçado, gente. Enfim, não, foi triste, né, e tal.
0: Mas um marrom.
1: Calma. Aí, adivinha? A única coisa que não poderia acontecer nesse casamento aconteceu, que a era noiva o noiva cair. Não, cara. Choveu. Mas choveu. Caiu o mundo e não tinha lugar para o pessoal se esconder. Tinha uma saleta que era mínima com um sofá que o pessoal ficava se revezando com um prato na mão para comer em pé. Assim. A banda ficou lá fora ilhada na... Não, né? começou, na sua tendinha. Na tendinha Vocês tocaram na chuva? Não, a gente começou a cobrir os instrumentos Tudo lá, porque ninguém ia ligar Porque molhou caixa Vish! E Vocês dançaram
2: meu... na chuva, pelo menos?
1: Então, se liga, o problema é Que aquele concreto lá começou a derreter tudo Começou Lógico. a virar uma piscina de coisa Virou uma lama, entendeu? E aí a chuva parou Tava tudo lameado A, a barraca do drink furou Começou a cair água em cima da, da mesa. Não, aí amigos. não pode. Se você é a noiva desse casamento que você está tá ouvindo, né? esse podcast, por sorte, cara, eu penso em você sempre. Eu rezo sempre. por você todos os dias. Não, eu fico pensando, eu espero que esse casamento seja muito feliz, porque foi muito triste. A noiva sumiu. Ela sumiu. Porque provavelmente ela foi chorar, sei lá. O noivo ele veio conversar com a gente, pelo amor de Deus, começa a tocar, vamos fazer Faz a festa. Faz alguma coisa, tenta
0: criar um clima. E aí
1: a gente, ó, só que vai ligar. A... Inclusive foi o, o cara que te contratou. <risos> é, a mesma, é o mesmo. O mesmo é o ele mesmo cara. Ele falou, rolê. mas a gente vai ligar aqui o, o, os equipamentos, mas está molhado e se queimar. Ele, não, eu pago. Eu falou, ah, tá bom. Aí a gente ligou, não aconteceu nada, deu tudo certo, começamos a tocar. E aí o noivo foi, tipo, pegando pessoa por pessoa e trazendo, vamos lá e tal. E aí o pessoal começou a dançar no meio da lama
0: lá. Tipo, é, você tá lá. Aí mina, apareceu,
1: né? reapareceu a noiva toda. com a cara toda lavada, assim, toda enlamiada. E aí também dançou e todo mundo dançou e foi uma festa feliz daí pra frente. Ô, mas, cara...
2: Chuva.
0: <risos> e não, mas, cara. como é que com a roupa dessas pessoas. Não, cara. É não, isso, o Marrom? É...
1: Então, é, o, é, na verdade, o marrom foi quem, quem deu o título, foi o Guga, né? Porque não era marrom em si, era um meio cinza, uma coisa meio Entendi. suja, assim. lama
0: pura. Eu acho que casamento é uma das coisas mais desesperadoras que tem, porque em, envolve muita expectativa. Esse que é o grande problema. É, quando, quando eu fui casar, que também, enfim, tentei fazer um monte de coisa, deu um monte de coisa errada. A primeira coisa que eu falei pra minha esposa, antes, né, que não era, que não era ainda minha esposa, falei, cara, vai dar um monte de coisa errada. Vamos curtir, porque se a gente for ficar é, é, parando para ver detalhes de coisa que não deu certo, o pouco dinheiro que a gente tinha, que a gente conseguiu gastar aqui, não vai valer a pena. Sim. Então, meu, viu um negócio tá fora do lugar? Cara, abstrai. Só que isso é muito difícil, porque a maioria das pessoas, justamente, é um investimento tão alto que a pessoa quer que seja perfeito. Só que a gente não controla o mundo, gente. No dia do meu casamento choveu, por exemplo. Mas, enfim, casamento é uma coisa que realmente, assim... Surgiu pra dar errado Não pelo casamento <risos> em si, mas justamente por ser uma a data festa, né? Muito emblemática, uhum. é uma data que não tem como Voltar atrás É a questão é. da expectativa que muito. se cria por, Exato. por, por trás dela né? é, Então é o um lugar que assim Porque às vezes as mesmas coisas podem dar errado Num outro show, tá tudo bem porque as pessoas não criaram essa expectativa, porque não é uma vez na vida, é. né? Não sei se as pessoas casam uma vez na vida, mas enfim. Eu parei de fazer casamento por causa disso. Porque ah. é, uma, é uma sensação de estresse, uma, uma tensão. É. Tem, por mais que você conheça as músicas, que as músicas você toque todo final de semana, dá sempre aquela sensação de, cara, o teclado vai queimar. Cara, daí <risos> tá não tem que fazer, coisa. só tô eu sozinho. Cara, nossa, pior que vai lembrando, eu já fiz uma gig de casamento da Sem Chonoyer, que eu não faço ideia do que, que é o rito, como que funciona... <risos> E ninguém me avisou, eu só fazia casamento católico na época, a empresa me mandou, não me deu nenhuma orientação e era só eu, era teclado. Meu Deus! Eu sei que entrou um senhorzinho, desculpa se, eu, se eu, de alguma forma eu, eu vou gritando. ofender alguém, mas é que pra mim foi muito diferente. Um senhorzinho, um japonês muito baixinho, com umas luvinhas assim, uhum. branquinhas. E eu sei que nessa hora que ele entrava, não, não tinha um pio, não acontecia nada. E eu não fazia ideia a hora que eu era pra tocar música. Porque era pra tocar tipo contei partirô não tinha nada a ver com aquilo, tá ligado? <risos> e daí eu desesperado, eu falando, mano, qual é a hora de tocar? E ninguém sabia nada, assim. E nesse dia, o teclado queimou. Nesse dia, o cara me deu uma, uma, uma tomada que saía do teto, que eu já olhei que ia dar besteira, mas não, falei, sou nossa, eu. Saiu do teto, saiu do amigo. Do teto. O é, teclado é, queimou, 2020. e a sorte da pessoa naquele dia é que eu estava com, não sei porquê, porque eu não faço isso de andar com equipamento no carro, eu estava com um controlador no carro, e eu tava com o meu Macbook No carro
3: Nossa, que E sorte. Eu, eu, Nossa. Eu, eu, tinha, eu
0: tinha criado todos os timbres Todos os mids, não usei nada Simplesmente saí tocando qualquer coisa Que também não tava ruim, porque ninguém tava entendendo Nada do que tava acontecendo meu Deus. no casamento <risos> Mas cara, é essa tensão Depois desse dia, eu ainda fiz outros casamentos Mas assim, por exemplo, nunca mais toco sozinho
1: Cara, mas é esse lance isso? de queimar teclado Eu passei por é isso também Não, mas tipo, a gente foi tocar num galpão assim, Então, que isso que é o e problema queimou o teclado do, do tecladista Ele ficou maluco Maluco, ele saiu o processo, a gente parou de tocar. Gente, Esse
2: negócio de queimar queimou um amplificador meu de 12 mil reais.
1: Nossa, cara.
2: E o pior é, tipo assim, normalmente, isso daí foi tocando na igreja, obviamente, né? Que era tipo um bar, alguma coisa assim, bar de Jesus, sei lá. Sim, tem aí... barzinho de Jesus, pra quem é. não conhece, é. tem um
1: barzinho de Jesus. Ah, é, é real. É, real, assim. é,
3: é real. que não tem
2: bebida alcoólica. É, 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 não, como lá fosse... é. não lá dentro. <risos> ah, okay. Segue aí. Certo, cara. É muito difícil de falar, porque eu me lembro, eu nem tenho mais um amp, eu vendi depois disso. Você chora ainda. basicamente, foi tipo, uma estrutura fenomenal de som, que é coisa difícil de ver, porque era um evento grande. Só não tinha amp de guitarra. Beleza, os caras falaram, oh, tem que levar um amp e tal, eu levei com todo cuidado. E eu sempre levo o maldito transformador, né? Pra quem não sabe, fora do Brasil, acho que quase nenhum país utiliza 220 na, nas tomadas convencionais, né? E como o meu amplificador era é importado, era 110 e tal. Cheguei e perguntei pro técnico de som, é... amigão, é,
1: sempre muito estaria. carinhoso, é né? Parece não... Simpático, tem que ser, eu com o técnico de o técnico som tem de
0: que som, ser. É, o cara, amigos. cara, som e técnico de som, já falei isso aqui, são as duas pessoas que tem que agradar na vida. É
2: isso aí. Cara, ele falou, ó, oh, é tudo 110, aí mal desdém assim, eu já fiquei, caramba, que desdém, amigo? <risos> Né? pra que isso falei, beleza, 110 mesmo, ele é e eu, mano, eu sempre levo o teste tudo isso, né só que, cara, é o técnico de som do negócio que montou uma puta de uma estrutura com iluminação, com um monte de coisa e um monte de coisa ligado naquela tomada eu Falei, não é possível que o cara mudou tudo pra 220 ou é tudo bivolt, enfim mas era cara, eu liguei o negócio tive as duas chavinhas ah. tudo normal eu dei um mi com nona, lembra até o acorde. <risos> aí fez assim. Oh. Aí subiu um cheiro de queimado, eu falei: ah, "Não acredito nisso".
1: Jesus.
0: Rapaz.
2: Farzinho
1: Cara... de Jesus. <risos> Nossa. Eu xinguei o
2: técnico de som. Isso aconteceu eu xinguei sábado, o padre. Nossa cara. E não me pagaram um amplificador, cara, para arrumar um amplificador. Caramba, não me sério,
0: então, mas sabe? Ó, é mais uma coisa também dos músicos, né? Então, olha, você que não é músico está ouvindo. A gente entenda o porquê que às vezes o cara fala para você: Pô, você pode levar um amplificador? O cara fala: Não, não vou levar. Por quê? Porque ninguém paga quando a gente tem um prejuízo desse. E Exato, é um prejuízo é. enorme. Sábado. Sim. Foi um prejuízo de 3 o... mil reais. Exato. Nossa. Sábado, o guitarrista da
3: minha banda queimou um desse. exatamente esse boss katana que tá na nossa frente aqui no que estúdio. Temos aqui no estúdio. É, queimou por causa disso, porque tinha uma via de extensão que não tava perto da tomada. Tava longe, a extensão veio chegando e tinha outras coisas ligadas. Então, ele, obviamente, pensou, ah. Uma vez de extensão tem caixa ligada, tem coisa ligada, vou pôr. E aí, só pra concluir, a gente doou o cachê do show pra ele, coitado. Sim. Tipo, não tem é, o que Eu fazer. não
2: recebi essa doação, mas a galera me ajudou depois era tipo, é, mano, o pior é o mínimo, era isso, era um cachê de 200 reais. É o mínimo que o resto da banda deve fazer, sabe? Tipo, você olha, você então, fica Então, mas esse que
0: é o problema, dó. não é uma obrigação da banda, vocês, é uma obrigação do contratante. Exato. Sim, Sim, mas eles não fazem. É, então, mas aí que tá aí que a, a falta de cultura do, do, do brasileiro de entender justamente como que funciona o sistema. Porque quando o músico vira pra você e fala assim, mas vai ter estrutura no dia? ai ah, os caras são enjoados, não toca se não tiver não ah, sei se o quê é isso mesmo. Por que que a gente tá falando isso? Porque primeiro, pro som sair bom, precisa de uma estrutura mínima e Justamente porque os equipamentos que são levados dentro de um palco simples tem no mínimo 200 mil reais. Então qualquer Exatamente. coisa que queima ali é 200 mil reais é que muito vai pro bolso caro, do cara, velho. entendeu? Exatamente. Então entendam que não é enjoado. Lógico que o músico tem que ser simpático pra falar isso. O cara não precisa também ser, é, ser arrogante. besta, arrogante. Que ele pode te explicar isso com toda a calma do mundo. Falar, deixa eu te explicar o que acontece, com equipamentos e tal, 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 uhum. tal. Beleza, não tô discutindo isso. Mas entendam também o lado do músico. O desespero que é você ganhar 200 reais e sair com prejuízo de três pau, cara. Total, isso daí sim. é tenebroso. Não, e o pior
2: é justamente isso. Eu sou um cara... Eu não pareço ser simpático aqui pessoalmente, mas eu sou. <risos> é igual você brigar com um motorista de busão que vai levar você lá pro Rio de Janeiro, mano. O cara tem uma arma gigantesca na mão que se ele quiser te matar... Ah, Dane-se. Então eu sempre trato bem. Mas essa que é a questão. Eu ando com tudo. Ando, eu tava com o um transformador no carro. Tava com o teste. Eu fui tão simpático com o cara. O cara falou... Tão. Não, rude. Ele foi rude mesmo, assim, sabe? Tipo, você... não, não, não tem necessidade. Eu entendo um pouco do, do, desses caras, porque normalmente os caras, quando vão trabalhar na, com o pessoal da igreja, isso em qualquer evento, gente. Eu, eu fiz evento no, no Ibirapuera que os caras, porque a pessoa é de igreja, ou tá tocando no evento da igreja, acha que é tudo um Zé Mané. E não, não existe mais Zé Mané.
0: É. Exato.
2: É, todo mundo, a internet tá aí, você sabe como que faz as coisas, enfim. E se você não é técnico de som, não conhece nada, a gente tem um curso na Music Dot onde a gente fala sobre tudo isso. Belo jabá, e... inclusive, hein? Enfim. E o cara podia ter falado, meu, não sei. Sim, não Acabou. sei. Acabou. Pegava... Testa aí, né? Eu testa fui aí. vacilão, eu fui vacilão, vou tatuar na minha testa, vacilão, <risos> porque eu, como um. Um bom
0: <risos> Desconfiador. cético Desconfiador. colocaria
2: o teste lá só para ver se era... Eu
0: me salvei assim, cara. Eu fui num evento, o cara não foi estúpido comigo, mas o técnico, o cara geral, com um super equipamento, aquelas caixas JBL top, eu virei para ele e falei assim, cara, é 110? É. Eu virei, peguei meu teste, coloquei 220. Eu virei para ele e falei, ô colega, aqui está 220. Ó. Não, não é. O que, que tinha acontecido no dia? Um dos empregados ali, o cara decidiu simplesmente inverter e não avisou ninguém e daí o cara me pediu milhões de desculpas falou, Deus, eu falei, não, passou, tá tudo tranquilo mas a partir daquele dia nunca mais na minha vida eu confiei, eu pergunto sempre Pergunta, é 110, 220, mas depois eu vou lá e ainda corrijo para ver. Você que
3: é músico, então fica uma dica valiosa aí. Compre
0: esse teste. Pra quem não sabe, cara, esse é um chaveirinho é. sensacional, vende um monte de lojas. Assim, é caro? De... Dois não, reais. Né, é, numa um loja conto. muito caro você vai pagar 10 contos, tipo nessas multicoisas calunga e ah. tal. É, um, é uma tomadinha, é uma tomadinha que é um chaveirinho de Exatamente. tomadinha que ele acende uma luz se for 110, duas luzes for 220. Simples assim. Tenha aí. isso na sua bolsa. É extremamente necessário. Eu já tive problema com, com chuva também, vocês estavam falando de chuva, cara, de de ter que parar show no meio porque não tinha estrutura para aguentar a chuva. Porque o cara faz só aquele tetinho em cima. Só que a chuva, gente, deixa eu contar para vocês: não cai em 90 graus. <risos> eu gostaria muito que fosse igual no Gibi, sabe? Que a chuva cai assim reta. Não tem vento. Geralmente chuva com vento, né? É, normalmente, ainda mais aqui do lado de baixo da, da linha de <risos> do Equador. Do Equador.
2: <risos> ai, ai, ai. Ah, eu lembrei de mais uma
3: história pra contar. Já que vocês falaram de equipamento, de palco e tal, isso da minha primeira banda, cara. Era uma banda que era de igreja, era um ministério que tocava na igreja, mas a gente resolveu o próprio ministério virar uma banda de baile, né? Deu na cabeça do tecladista lá, e eu, como me empolguei com a história, porque nunca tinha tido uma banda fora da igreja, resolvi ter essa banda, participar deles lá. E aí a estreia da banda era... É, aliás, a estreia da banda foi num aniversário e tal Mas a estreia oficial da banda Porque assim, virou uma atração na região da paróquia ali Nossa, nós temos uma banda de baile
0: Uma música profissional ah, né?
3: É, uma banda profissional e tal E de profissional não tinha nada, né? Principalmente claro eu. Claro que... que
0: tinha, vocês ganharam dinheiro? <risos> Muito pouco, mas
2: ganhamos. Então vocês eram profissionais. Aí,
3: cara, o... tinha, tinha uma igreja lá da região, né, que era uma comunidade, que tinha um espação assim, enorme. E o cara parece que tinha contato com o vereador e tal. Então os caras fecharam um show pra gente de palco grande, assim. Falaram: não, a prefeitura vai mandar um palco enorme. Ah, vai ter o palco, vai ter a estrutura, é só chegar, plugar e tocar, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, né? Chegamos lá no sábado de manhã pra falar, ah, vai lá passar o som e tal, e a noite é o show, né? Então era uma festa da igreja que a gente ia fazer o baile, a gente ia tocar música secular, sertanejo, baile, baile igual de casamento, né? Chegamos lá, os caras estavam terminando de montar o palco. Os caras terminaram e falaram, tá aí o palco. Aí a gente, não, mas, peraí... aí é... isso daí
2: não era um caixão que tava ali no chão, é. e vocês?
3: <risos> a gente olhou um pro outro e falou assim... Tá, mas é, não tem que ter caixa de som pendurada no palco. Não, os caras é é é é só retorno? mandaram em remesa e tal. Os caras só mandaram o um palco. Os caras só mandaram palco, velho. Aí isso era 10 horas da manhã. A gente tinha feito uma baita divulgação, assim, falando... Não, galera, a estreia da banda... A banda chamava Jão. bandajão Jão. Jão. Banda Jão. <risos> estreia da banda Jão... A, a... Porque esse ambiente de igreja é assim, né? Todo mundo acaba ficando sabendo, né? Então, a, pelo menos a paróquia inteira ia estar tá lá, né? Pensando na igreja e nas comunidades agregadas. Aí a gente, não, mas a gente vai ter que fazer o show, porque é, já avisou todo mundo e tal. E, e eu, na época, né? Louco pra tocar num palco legal, pras pessoas verem. Fiz de tudo pra rolar o... Um evento, né? Já tá e ensaiado, não, né? Não, é, é pra buscar a caixa... No fim, a gente buscou caixa emprestada de fulano, de ciclano, de, de, de beltrano. Montamos uma estrutura que não era nem um terço do que deveria para aquele palco e tocamos e o meu... Eu levei meu amplificador de 100 watts, assim, um meteoro. <risos> que Nossa. não fazia nem cócegas no palco assim tipo ah, se eu tivesse
2: jogado ele lá de cima ele tinha <risos> é. feito mais estrago ele tinha feito mais, mais impacto, estrago do mais que no impacto. show
3: mas no fim das contas fizemos um show em que entregaram para gente um palco cru assim bizarro ah, aquele
2: palco verde <risos> da prefeitura mano eu já toquei no, no dos grandes que eu simplesmente enfiei a perna num buraco e fiquei com uma perna pra cima e a outra lá embaixo, assim, mano. <risos> com a guitarra? Não. Ah, que ia ser muito legal se Ia tinha ser não, guitarra, muito não, legal. Mano. Se for pra contar a mica, eu não vou contar, mano. Meu porque Deus. eu já passei. Eu, eu até contei na live esses dias aí. De, eu, fui, eu, fui, eu fui tocar no Ibirapuera. Tinha gente pra, pra caramba. <risos>
3: pra o quê? <risos> pra
2: caramba. <risos> ah, tá. E, mano... Acabou o show e tal, tinha um, uma galera assim na arquibancada, em volta e tal, indo embora. E aí na hora de descer, com essa e tal, peguei, eu, eu levei duas guitarras. É, enfim, não toquei as duas porque alguém esqueceu o instrumento, não vem ao caso. Teve <risos> que Deus. emprestar. Tive que emprestar, se vocês soubessem como eu adoro emprestar nos instrumentos. É. <risos> Todo mundo gosta, né? <risos> enfim, aí na hora de descer eu fui descer com as duas guitarras no case, pisei no primeiro degrau. E já era. Pisei no segundo degrau. E meu amigo, eu joguei as duas guitarras pra cima, <risos> caí de costas assim, ó, desci uns cinco degraus, assim, degraus, com as costas, ralando tudo e a guitarra voando assim, ó. Meu ah, Deus. Ela caiu onde, a guitarra?
3: No chão. Ah, eu pensei que tinha caído em cima de você, seria Antes pior fosse. <risos> Antes,
2: Antes a, fosse. a guitarra do que eu, né? Não, e, e você ver como é importante você tra transportar o instrumento no case. E aí eu simplesmente levantei como se nada tivesse acontecido, eu peguei as guitarras, cara. Você tá bem? Eu falei, tô. Eu nem olhei pra trás assim, porque tinha uma galera na arquibancada e com certeza alguém filmou. Tava alguém rindo, viu, tava pra rindo pra, pra cacete, cara. Nossa.
0: Olha, eu, eu vou dizer que justamente a, a galera, a, os, os humanos mortais comuns, não sabem como o músico sofre, é. Porque para qualquer eventinho que você vai fazer, é isso. Precisa de uma tomada, precisa de uma caixa de som, precisa de um instrumento, precisa do músico. Precisa... Então, no fim das contas, é muita coisa para dar errado sim e sempre dá. Vocês já chegaram a tocar naqueles shows que se levou multa no caminho e hum, perdeu o cachê? Não, <risos> não, não isso cara. não. Puta, eu já já, já, já tava tocando e tocando e o que E mandou desligar tudo Aí Daí a gente isso já, adora. Daí já o
1: que eu tô com o que eu tô com o que eu tô com o que
3: eu 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 já eu já eu eu já eu que já lugar que era por... Por bilheteria, bilheteria. Isso, por bilheteria, bilheteria não deu uma bilheteria adequada e eu ainda tomei uma multa não, quem, não, quem é que aqui já
0: tocou muita. pra menos de cinco pessoas? eu, eu já eu já, eu todos? já todos, todos nós também? Já. eu já
3: toquei só pra minha família num evento que eu achei que ia lotar
0: e eu já toquei uma vez só pra <risos> família do Leandro, é mesmo? <risos> não, pode crer <risos> mano fui chamado crer. pra fazer um piano solo numa hamburgueria era, era, era cachê fechado, eu sabia que ia dar besteira mas o cara prometeu o cachê era 200 conto, tamo aí e eu sabia que ia dar problema. E deu problema. Só foi o Leandro. Só foi... Mano, e é é um a problema. gente só foi é. porque a gente queria comer o
3: hambúrguer, né? Não Exatamente. Nossa, não era pela Uau,
2: música. De
1: consideração eu, eu já toquei é, pra banda que ia fazer depois da gente e a gente assistiu História. eles a gente nem ah,
2: toquei num não. bar onde a gente descia para aplaudir a gente tocando <risos> juro para vocês você vê a Varsa é que a gente já passou Mano, já
3: olha uma que eu passei que foi engraçada <risos> que a gente é, uma na época em que eu ainda era professor na prefeitura um outro professor abriu um bar eu sei que ele chegou um dia e falou assim você vai tocar no meu bar eu Falei, beleza pode falar o cachê aí aí eu aí eu cobrei um cachê muito camarada para ele e fomos tocar. Ele falou assim, ah, não, é, é no Sindicato dos Metroviários, o bar e tal, não sei o quê. Hum. Aí pensei, pô, deve ter um monte de gente que frequenta, sei lá. Só que o local, o bar era fechado. Você tinha que entrar no sindicato e andar até o bar. Ou seja, Nossa, você não não, tem é ninguém. Um, não é um bar onde as pessoas vão pra tomar uma, sabe? Tipo, você
0: tem que saber Deus. que é lá dentro, saber que Exato. existe.
3: E eu não fazia ideia. Eu pensei que era um bar mesmo. E ele ainda passou o endereço. Eu falei, pô, nessa região... Tem muito bar. Tem muita gente, né? Então vai, vai ser sucesso. Vai né? ver. É ser sucesso. Aí detalhe, que ele falou assim, então, mas eu queria fazer um violão em voz mais animado. Falei, ah, então vou chamar um amigo meu, porque a gente faz em dupla, né? Eu toco percussão às vezes, canto, ele toca violão, guitarra. E... Beleza, chamei esse meu amigo, que na época morava em São Paulo, agora ele nem mora mais. Chegamos lá, tinha eu, minha esposa, meu filho a namorada do meu sobrinho e o meu sobrinho. Depois desse dia eu confesso que eu parei de levar a minha família. Assim.
0: Agora vocês já foram, já fizeram um show com estrutura que não tinha ninguém, já? porque eu com já passei estrutura? por isso. Com estrutura, a prefeitura Vários. fechou, acho, não lembro se era Santo André, fechou um evento, contratou palco, contratou som dentro de um ginásio e eles esqueceram de fazer a divulgação do evento. Era um não, show é infantil, cara. era que a gente fazia. E era. Mano, tava tipo o cara vestido de Mickey. Ela, sei lá, eu não lembro o que, que era. Tinha um, não, um doce. A gente chegou era Ele uma, procurando... turma da Mônica gente, é, tipo Exato. Assim. É tipo, os caras contrataram uma coisa de cada, assim, sabe? Uma Cadê ou as outra... crianças. E não era tinha tipo... uma criança. Não, pra não dizer que não tinha uma. Uma pessoa que a banda seguia a banda no, no, no Instagram, sei lá, sabia, o filho era fã da banda, levou e só tinha ele. Só tinha ele show Só tinha ele. O um show, só pra um show ele. inteiro deve ter sido gasto, sei lá, 20 mil reais no dia da prefeitura. Man. Só que, obviamente, que a gente não recebeu depois, né? Porque já tava micado desde o começo o negócio. Meu Enfim, não deu Deus. certo. Agora, eu quero contar a minha gig do inferno. A Conta. Minha... O dia em que eu vi como será o inferno. Se o inferno for uma coisa pessoal, que assim é feita <risos> sob medida pra você, eu sei como é que ele vai você ser. Você já contou pra mim essa. Eu já contei. Eu não sei, contei. Estávamos contei. lá, a banda Mundo Sapiens, que o Raul sempre fala aqui, que era uma banda de pop rock, mas que na época a gente acabava fazendo muito evento de rock, né? Então já fizemos esse monte de bar de rock ruim, enfim. Já tocou, inclusive, no Inferno, né? Já, já toquei no Inferno <risos> também. Tem uma, um bar aqui um em São bar. Paulo. Ficou interessante essa frase. Agora, nesse dia tinha tudo pra dar certo, porque o que, que aconteceu? O baixista, ele era de uma, fazia faculdade de ah, Economia... Ah, foi nessa que o Leandro foi? Entendi. Não, não foi. O não baixista foi, da foi. banda, do Mundo Sapiens, é, ele, ele fazia uma faculdade, acho que não me engano era o Winsper que é aquela faculdade de rico, aquela faculdade que né? só da galera high class Dejeada. aqui da, de São Paulo. E a gente ele é, estudava lá, os caras chamaram a gente para fazer o show da festa de fim de ano na faculdade. Pô, não tem como dar errado, né? É uma festona, os caras têm grana sobrando, nós vamos receber, vai ser uma maravilha. Bom, além de todos os problemas para montar som, o fato da banda não ter nada a ver com o evento, era aquele lugar fechado, uma balada fechada. Com, sei lá, duas mil pessoas que não cabiam naquele lugar. Nossa. O palco, ele tinha, sei lá, 10 centímetros de altura Meu pra Deus. dividir a gente de duas mil pessoas completamente trêbadas completamente. Não tinha um...
1: Meu, festas de faculdade eles tomam Exato. que suco com, com vodka barata. Exato.
0: Não. Pra você ter uma ideia, quando a gente, a gente passou o som, melhores, gente, a gente depois... saiu, a gente saiu, logicamente, não, que não ia ficar né durante o começo da balada, eu não conseguia chegar no palco de vômito no chão. Meu pra vocês Deus. terem uma ideia eu, do nível. Que
1: suco com vodka barata, cara. Tipo, de, de,
0: você, de você escorregar, de você não conseguir chegar lá. Nossa, eu ia me divertir você... nesse e, lugar. E, gente, esse, pra dizer, deixar bem claro novamente, que era a High Class de São Paulo. Eu sei que a gente começou a tocar antes, mentira, até chegar ao palco o som estava tão ensurdecedoramente alto que o sub começou a me dar arritmia é disso que a gente gosta. Eu juro, eu juro. O som começou a, a, a descompassar o meu coração de tão forte que tava aquele Caraca, subwoofer. E eu comecei a ter falta de ar, de porque o coração não ia. Ele tentava entrar no ritmo da música porque tava muito forte. Mano. Muito forte, muito forte. Daí, eu sei que eu fui tocar e depois daquilo já tá, mano, aquela zoeira. Logicamente que os bêbados queriam encontrar a menina que estava do outro lado do palco, o que eles faziam, passava no meio do palco normalmente. Por que Não. Com todos os nossos cabos, eu sei que nesse dia... Desligaram a pedaleira do, 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 do guitarrista. Vocês não bateram em ninguém? Nesse dia, quebraram o P10 do Peu. Porque o cara pisou no P10, assim. Hum, todo mundo tava muito bêbado, não dava nem pra bater. Os mas cara. esse que é o bom, você bate muito os caras. Cara é é muito se bate de novo, os cara. <risos> Nesse dia, um lindo irmão virou e pegou a cerveja dele colocou no meu teclado e foi sair para bater um papo. Um cara um dia simplesmente sim, parou assim do lado, ficou me olhando e apoiou no meu teclado e meu teclado quase foi pro chão. Nossa!
3: Nossa. Cara. Foi nesse dia que você também brigou com o técnico do som lá que você foi um Não, Esse foi,
0: esse foi outro. Foi, mas com a mesma mas banda vem também. Cá,
1: você saiu na porrada ou não saiu? Não, também? não
0: saiu na porrada, mas na hora que a gente saiu 4 horas da manhã Meu também. Meu Deus. E a gente Nossa. conseguiu sair daquele inferno e que eu, que eu liguei pra, pra, na época a minha namorada Isabela contando o que tinha acontecido. De repente, do nada, começa a quebradeira de garrafa e a porrada lá dentro. Porque Nossa. um mexeu com a mulher do outro. E, mano, a gente só olhando e falando, isso, se mata porque vocês não prestam. A gente, pelo amor oh, de Deus. Deus cara, a vez que
2: eu vi o Pedro mais bravo foi quando a gente foi fazer um evento aqui em São Paulo. E aí era guitarra, viol... é, piano e sax. E o contratante, que é um milionário, Colocou a xícara de café no piano do Pedro, assim, em cima. Não, mano. pela é, é, verdade, isso. cara. O Pedro fez uma cara e eu falei, o mano, já era o cachê. Puta merda.
0: O contratante... Não, olha, eu vou te contar uma coisa, cara. Palco não é um lugar para você andar. E muito menos instrumento é pra você encostar no instrumento de música. O com instrumento certeza. de música é o filho, cara. Você pega e coloca uma xícara de café na cabeça do filho do outro. Se você fizer um dia com o meu neném, você leva uma porrada. <risos> Mas, cara, são essas situações lindas e maravilhosas. Então, eu saí de lá, eu juro que eu saí de lá tão transtornado que pra mim era justamente... Nossa, se um dia for pro inferno e o capiroto vai falar assim, qual que é o o pior dia da vida do Pedro que eu vou reproduzir pela eternidade. Foi esse Vai dia. Vai ser esse. É esse dia. Aquele cara, cheiro de vômito, cara. Puta eu tenho, era... Eu
1: tenho um pior dia da eternidade de gig. Vai lá,
0: qual é o. Cara, o gig na, hell. na
1: real, foi a viagem para a gig.
0: Ah. Ixi,
1: Porque. A viagem não conta. Não, mas calma, viagem, ela, ela geralmente... culmina na gig bosta, assim. Tá bom. Entendeu? Nossa. Então, a, a gente foi fazer um, um show em o Ourilândia, acho que era o nome do lugar, ficar no Pará. E aí, do aeroporto, a gente pegou um ônibus. E aí era o seguinte, eram um, o quê? 150 quilômetros até o Ourilândia, né? Suave. Suave. Sabe quantas horas que deu?
2: Ai, Seis. Ai. 12. O quê? Horas. isso. O quê?
1: Porque na estrada ela era tão abandonada, ela passava no meio da selva ah, assim. Mas ela tão abandonava? Não, cara. Você viu o Tarzan? Não, mas a gente via tipo as árvores fechadas assim, os animais e tal. Eu, Aliás, eu tive que parar para fazer xixi no meio do mato, e foi lindo. Mas... É 12
0: horas, eu imagino que você vai precisar não, fazer xixi. Não, Você não chi tá ligado. a
1: única era a única mulher da Gigi. Olha, foi demais. E aí? Por quê? Porque tinha umas crateras.
0: Não dava pra passar. No
1: meio da da estrada e o motorista ia assim a 10 por hora.
0: Lindo. Desvi... literalmente,
1: não, literalmente. E desviando. E Só cara, a, além de tudo, o, o ônibus ficava em zigue-zague. Nossa. E tipo, mano, começou a dar um puto enjoo e 12 horas, um calor mano. infernal. O ar-condicionado do busão não funcionava. Lógico.
0: Claro. Senão não ia terminar mano. a história bem, né?
1: O, o cara, um cara da banda vomitou. Enfim, chegou lá, não tinha som, foi horrível para montar. A gente foi, foi para quando a gente terminou de passar o som, já tava na hora do show. Hum. Então não tive nem tempo de tomar banho para fazer o show.
2: Nossa, com o uma...
1: hotel, ele era assim, Você a cidade, na
2: rua não tomou banho. <risos> ah, não. <risos> Nossa. Você
1: tem uma noção, o hotel também não é, é um dos lugares que eu fui lá que o chuveiro não esquentava, era só chuveiro frio.
0: Ah, é, mas estava tá calor, tá calor. Mas a
1: janela dava pro evento.
0: Pô, Por... né? ah,
1: legal. E a, legal, a vista é super Porque depois da gente, né? o evento foi até as 7 horas da manhã. Nossa. E aí, cara? Era o
0: Leandro que tava tocando até as 7 da manhã. É, né? sim, era a minha os banda. Caras,
1: lá. Os caras da banda, a grande parte deles lá, eles, meu, não vai dar pra dormir, vamos pra, vamos pra, festa. pra festa lá. E encheram a cara encher a cara, Nossa. encher a lata. E a gente, assim, de manhãzinha, corda de madrugada pra ir embora, é né? Tipo, mais, era 12 de madrugada, horas de mais 12 mais horas. Mais 12 horas de volta. Só que os caras, tudo mamado hum. E aí, parava toda hora pra vomitar. Ele... Meu Deus. Meu, foi um inferno na Guigui Terra. Que dos infernos. Que dos do infernos. Eu nunca mais vou esquecer desse, meu dessa meu viagem, Nossa, cara.
2: Nossa, meu. Só o banheiro já vale a história, já. <risos> Nossa.
0: <risos> Cara, se essas histórias não valem um compartilhamento, seguir no Instagram, eu não sei o que mais que vai fazer Nossa. essas pessoas acreditarem que a gente fala com propriedade é, E isso é a ponta do iceberg. É. Não, porque, Nossa. cara, enquanto a gente vai conversando, você vai lembrando, né? Eu, eu não consegui fazer esse exercício de pensar antes. Eu, também eu não. só lembrava dessa primeiro, mas eu já contei três histórias aqui que eu nem tinha planejado contar. É,
1: eu também fui indo na, na, na lembrança. Mas, é, Você falou de seguir o nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Pedro?
0: @music .online. E lá você pode mandar um direct pra gente sugerindo temas, inclusive se você quer uma continuação desse episódio. Pois é. Porque tem muito tem história é. para rolar. História. Pra pois você é. que não tem Instagram também, você pode mandar no podcast musicdot.com.br e dar a sua opinião também ali. Falar o que você gostaria de ouvir aqui. É, dar a sua opinião sobre as histórias maravilhosas que aconteceram aqui. Então <risos> seu comentário. Muito bem. Se
1: você mora em Urilândia, você pode Ou falar. se você <risos> tem uma
0: história pior que a nossa, porque de repente o segundo episódio é com histórias da que a galera mandou pra Exatamente. gente. Exatamente. Ia ser legal, hein? Seria uma, é? boa, legal. seria uma boa. Então você que é músico, você que não é músico, mas que já passou por esses perrengues também. Então mande pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito divertido relembrar essas coisas foi, sim. dolorosas deu uma, deu foi uma agonia <risos> voltar <risos> naquelas cenas né então um grande abraço para você ouvinte até o nosso próximo podcast aí até lá